0: Gedanken und Predigten aus der Friedenskirche Niederschönhausen in Berlin Pankow. Tatort Bibel – biblische Kriminalgeschichten Kriminalgeschichten aus der Bibel – bekannten und unbekannten Fällen wird nachgegangen. Auf der Flucht vor Strafe Immer wieder schaut er sich um, ob ihm jemand folgt. Seit drei Stunden läuft er nun schon im eigenen Schritt. Diesen Ort Kolosse hat er hinter sich gelassen. Damit ist er fertig. Mit Philemon, seinem Haus und all dieser Schufterei. Für alle musste er das Haus putzen, vor allem wenn der Hausherr und seine Freundschaften sich zu diesen religiösen Treffen zusammenfanden. Jeden Sonntagabend kamen die Leute und sangen und lasen und sprachen über einen, den sie umgebracht haben. Aber die Arbeit und die Vorbereitung hatte er. Genug Sitzkissen, Sitzgelegenheiten mussten da sein, ein Imbiss musste vorbereitet werden, aber all diese Schufterei für nichts, ist jetzt vorbei. Ängstlich blickt er sich um. Da ist niemand, der ihm folgt. Aber plötzlich taucht in der Ferne jemand auf der Straße auf. Ihm kommt jemand entgegen. Kurzentschlossen springt er in das dichte Gestrüpp. Hier kann mich niemand entdecken, denkt er. Während er dort wartet, bis der Reisende sich nähert, spürt er die Wut in seinem Bauch. Sie ist immer noch da. Er wollte nicht mehr Sklave sein, keinen Tag länger. Vor Jahren hat sein Herr und Kyrios, Philemon, ihn als Sklaven gekauft. Er hat seitdem für Philemon die Hausgeschäft geführt. Immer mehr ist das geworden. Aber obwohl er seine Aufgaben vorbildlich und mit Weitsicht erledigt, wird er wie eine Sache behandelt. Seine Wut wird zu einem Kloß im Magen, als er sich daran erinnert, wie seine Meinung und seine Erfahrung beim Gespräch nicht zählen und wert sind. Er war für Philemon ein Nichts, gut für die Arbeit, aber als Mensch und Person war er Luft. Lange schon gärt es in ihm, ein anderer Mitsklave sagte ihm letztens in einem Gespräch, dir geht es doch gut bei Philemon, du hast deine Mahlzeiten, ein Dach über dem Kopf und geschlagen wirst du auch nicht, was willst du mehr? Diese Frage hat ihn nicht mehr losgelassen, was willst du mehr? Hier im Gestrüpp hockend weiß er, dass er nicht mehr Sklave sein will, nie mehr. Neben seiner Wut treibt ihm jetzt vor allem seine Angst an. Wer als Sklave flieht, wird bestraft. Mehrfach hat er das schon bei anderen Sklaven erlebt. Und außerdem, ganz ohne ein kleines Startgeld aus der Haushaltskasse von Philemon, hat er sich nicht aus dem Staub gemacht. Es ist also doppelt wichtig, dass er niemand hier aus der Gegend begegnet. Als der Reisende vorbeigezogen ist, setzt er dann eilig seine Flucht fort. Möglichst schnell will er unentdeckt in die nächste Stadt kommen. Dafür hat er sich Ephesus ausgesucht. Das liegt am Meer und in einer großen Hafenstadt wird er sicher eine Arbeit finden. Mindestens vier lange Tagesmärsche liegen danach vor ihm. Aber dann wird er neu anfangen. Keiner weiß mehr, dass er, Onesimus, ein Sklave gewesen ist. Keiner kann ihn mehr so behandeln. Jetzt ist er frei. Nun ist Onesimus schon seit zwei Wochen hier in Ephesus. Eigentlich hatte er gedacht, dass es leichter ist, eine Arbeit zu finden. Aber es hat lange gedauert bis er in einer Straßenküche arbeiten und aushelfen konnte. Nun putzt er Gemüse und wird zum Einkauf auf den Markt mitgenommen. Die Leute kommen und holen sich das einfache Essen oder essen gleich neben der Küche auf der Straße. Einige lassen sich das Essen auch nach Hause bringen. Seit dieser Woche ist seine Aufgabe, auch das Essen auszuliefern. Jeden Abend bringt er dann Mahlzeiten in einige Häuser. Vor einem Haus haben sie ihn besonders gewarnt. Das ist ein Gefängnis. Aber dieses Gefängnis ist alles andere als ein dunkler Kerker mit Gittern vor den Fenstern. Der Häftling kann sich sogar auf dem Innenhof frei bewegen. Nur vor dem Haustor steht eine römische Wache. Schon beim ersten Mal hat dieser Gefangene Paulus ihn zum Bleiben eingeladen. Da Onesimus seine letzte Tour hat, hat er Paulus beim Essen einfach Gesellschaft geleistet. So sind die beiden ins Gespräch gekommen. Onesimus hat sofort gemerkt, dass Paulus auch zu dieser religiösen Gruppe der Christen gehört. Paulus erzählte gleich beim ersten Mal, von dem ermordeten Juden Jesus, der, obwohl er umgebracht wurde, lebt. Wegen ihm sitzt er auch im Gefängnis. Meiner Meinung nach alles sehr speziell und undurchsichtig. Ein Toter, der einen ins Gefängnis bringt. Aber irgendwann hat Onesimus nachgefragt. Denn Paulus nannte Jesus immer wieder seinen Herrn seinen Kyrios. Paulus, warum nennst du diesen Jesus deinen Kyrios, deinen Herrn? So bezeichnen doch sonst nur Sklaven ihren Herrn. Paulus schaut Onesimus gefühlt für eine Ewigkeit direkt an und dann erklärt er ihm, Jesus hat uns Menschen durch das Lösegeld seines Todes von der Sklaverei der Sünde freigekauft. Jetzt bin ich, von der Sünde befreit und kann der Gerechtigkeit dienen. Ja, Jesus ist mein Herr, mein Kyrios. Ich selbst bezeichne mich als ein Diener von Jesus, einen Sklaven Jesu Christi. Ich diene jetzt keinen anderen Herrn mehr, außer Jesus. Ich lasse mich von nichts und niemand mehr zu einem Sklaven machen. Immer mehr wollte Onesimus jetzt von diesem Jesus wissen. Der erste Abend reichte nicht aus. Und so blieb er in den folgenden Wochen fast täglich, wenn er Paulus das Essen brachte. Paulus empfahl Onesimus, die Bürgerversammlung der Christen hier in Ephesus zu besuchen. Hier fand Onesimus schnell Anschluss in einer bunt zusammengesetzten Hausgemeinde. Es stimmte, was Paulus ihm gesagt hatte. Die sozialen oder religiösen Unterschiede zählen in der Gemeinschaft der Christen nicht. Hier ist nicht Jude noch Grieche. Hier ist nicht Sklave noch Freier. Hier ist nicht Mann noch Frau. Denn ihr seid alle samt einer in Christus Jesus. So hatte es Paulus ihm beschrieben. Je mehr... Onesimus andere Christen traf und je öfter er mit Paulus sprach, desto größer wurde sein Interesse, sich taufen zu lassen. Eine tiefe Sehnsucht war da in Onesimus berührt worden. Er wollte durch den Glauben auch so getragen und begleitet werden. So reifte über Monate seinen Schluss, sich taufen zu lassen. An einem Sonntagabend ließ er sich bei einer Versammlung der Christen taufen. Mit meiner Taufe gehöre ich nun zu Christus. Ich bin ein Kind Gottes. Jesus hat auch mich freigekauft und befreit. Jetzt diene ich ihm vom ganzen Herzen. Das war es, was Onesimus nun wollte. Onesimus besuchte weiter die Versammlung der Christengemeinde und er unterstützte Paulus in der Zeit, die ihm zur Verfügung stand. Bei Paulus hatte sich nicht viel verändert. Er darf immer noch nicht das Haus verlassen. So erledigt Onesimus weiterhin vieles für ihn. Immer wieder stellt er Paulus Fragen oder ist bei Gesprächen dabei. Auf diese Weise begreift er immer tiefer Gott und den Weg, den Gott mit Jesus zu uns gewählt hat. In diesen Tagen ist Onesimus wieder bei einem Gespräch von Paulus mit einem Gast dabei. Dieser Gast berichtet plötzlich von Philemon aus Kolosse und die Hausgemeinde dort. Auf der Stelle stockt Onesimus das Blut in den Adern. Sein ganzer Körper erstarrt. Er begreift, Paulus kennt Philemon. Er ist mit Philemon gut bekannt. Er schätzt ihn als Freund und Mitarbeiter Gottes. Was für eine Katastrophe. Unter einem Vorwand verabschiedet sich Onesimus ganz schnell. Was soll ich jetzt nur tun? Soll ich Paulus meine Vorgeschichte weiter verheimlichen und mich möglichst von ihm fernhalten, um nicht aufzufliegen? Oder soll ich rein Tisch machen und Paulus alles erzählen? Nach einer schlaflosen Nacht steht sein Entschluss fest, ich werde Paulus rein Wein einschenken. Bei ihrem Treffen am nächsten Tag erzählt Onesimus, während Paulus ist, seine ganze Geschichte. Dabei fließen Tränen über sein Gesicht, Tränen der Wut, Tränen der Enttäuschung und Tränen der Angst. Und er sagt, Paulus, ich habe es lange versucht zu verheimlichen und zu vertuschen, aber jetzt ist es offensichtlich, ich bin ein entlaufener Sklave. Und nach mir wird sicherlich gesucht. Mir droht eine Strafe. Aber zu all diesem Chaos kommt nun noch, dass jetzt der Eindruck entsteht, dass du dich fremden Eigentum bemächtigt hast. Die Leute werden jetzt womöglich denken, dass du dir einen Sklaven unrechtmäßig angeeignet hast. Wie willst du denn Philemon bei einer nächsten Begegnung gegenübertreten? Paulus schweigt lange und dann sagt er nur kurz: Onesimus, du weißt, dass ich dich in mein Herz geschlossen habe. Du bist mir eine große Hilfe. Wir werden einen Weg finden. Und wie ich mit Philemon klarkomme, das lass mal meine Sorge sein. Und so verabreden sie sich für den nächsten Tag. Als Onesimus dann zu Paulus kommt, sitzt bereits ein Schreiber mit am Tisch. Sofort merkt Onesimus, dass Paulus einen Brief an Philemon diktiert. Diesen Onesimus schicke ich nun zu dir zurück, ihn, der mir so ans Herz gewachsen ist, dass ich ihn, wenn es nach mir ginge, am liebsten hier bei mir behalten hätte denn er könnte mir, solange ich noch wegen des Evangeliums im Gefängnis bin, gute Dienste leisten, genau wie du selbst es tun würdest, wenn du hier wärst. Doch ohne deine Zustimmung wollte ich keine Entscheidung treffen. Schließlich sollst du das, was Gutes nicht gezwungenermaßen tun, sondern aus freien Stücken. Und wer weiß, vielleicht ist er deshalb eine kurze Zeit von dir getrennt gewesen, weil du ihn nun für immer bei dir haben sollst. Nicht mehr als ein Sklaven, sondern als etwas Besseres, als einen geliebten Bruder. Wenn er das schon für mich in so hohem Maße ist, wie viel mehr wird er es dann für dich sein? Denn mit dir ist er sowohl durch die irdischen Verhältnisse als auch durch die Zugehörigkeit zum Herrn verbunden. Da der Schreiber fort muss, unterbricht Paulus sein Diktat. Als Onesimus mit Paulus allein ist, spricht Onesimus ihn an. Paulus, glaubst du wirklich, dass mich Philemon jetzt anders behandelt? Bloß weil ich getauft bin, soll er mich jetzt wie ein Bruder behandeln? Und die anderen in der Gemeinde, was werden die denken? Wie werden die Sklaven bei mir im Haus und in den anderen Häusern mich behandeln? Onesimus, die Verhältnisse sind, wie sie sind. Aber Christus verändert unser Leben. Philemon kann in dir jetzt keinen Sklaven mehr sehen. Ihr seid Brüder in Christus. Ob du frei bist oder nicht, spielt letztendlich keine Rolle. Denn wenn du ein Sklave warst, als du in die Gemeinschaft mit dem Herrn berufen wurdest, bist du jetzt durch den Herrn ein freier Mensch. Und wenn du frei warst, als Gott dich rief, bist du jetzt ein Sklave, ein Sklave von Christus. Auch wenn Paulus nicht alle Zweifel von Onesimus zerstreuen kann, Onesimus entschließt sich im Vertrauen auf Jesus, zurück nach Kolosse zu gehen. Paulus schließt daraufhin den Brief an Philemon noch am selben Tag eigenhändig ab. Er schreibt, Philemon, wenn du mich nun als deinen Gefährten und Mitarbeiter ansiehst, dann nimm Onesimus so auf, wie du mich aufnehmen würdest. Und sollte er dir irgendein Unrecht zugefügt haben oder dir etwas schulden, stell es mir in Rechnung. Ich, Paulus, werde die Schuld begleichen. Ich schreibe es hier mit eigener Hand. Noch am selben Abend übergibt Paulus den Brief einem Boten, der ihn nach Kolosse bringt. Onesimus will sich dann einige Tage später nach Kolosse in das Haus des Philemon aufmachen. Liebe Hörerinnen, lieber Hörer, hier endet nun leider die biblische Spurensuche. Es gibt keine Informationen, wie es Onesimus ergangen ist. Die historische Recherche hat keine Quelle ergeben, die uns berichtet, wie Onesimus von Philemon und den anderen Christen aufgenommen worden ist. Es gibt auch keine Informationen, was aus Onesimus geworden ist. Aber anderweitig sind wir bei dieser Spurensuche fündig geworden. Wir haben erlebt, was für eine Wirkung der christliche Glaube entfaltet. Wir haben miterlebt, wie Christus das Leben verändert und das Zusammenleben umkrempelt. Vielleicht haben wir dabei auch enttäuscht festgestellt, dass Paulus nicht das Wort gegen die Sklaverei erhoben hat. Aber zugleich weisen seine Worte und Argumente in eine Richtung. Jesus ist Gottes kräftiger Anspruch auf unser Leben. Und dieser Anspruch Gottes lässt sich nicht begrenzen auf bestimmte Bereiche, auf das Private oder Individuelle. Jesus ist Gottes kräftiger Anspruch auf unser ganzes Leben. Jesus kauft uns frei. Was das für einen Sklavenbesitzer und einen Sklaven bedeutet, das Buch buchstabiert Paulus für Onesimus und Philemon durch. Aber dabei kann es nicht bleiben. Durch Jesus erfahren wir Befreiung. Jesus befreit uns aus den gottlosen Bindungen und Ordnungen dieser Welt. Und dieser Glaube hat dann Christen dazu geführt, sich für die Abschaffung der Sklaverei zu engagieren. Hier ist nicht Jude noch Grieche, hier ist nicht Sklave noch Freier, hier ist nicht Mann noch Frau, denn ihr seid allesamt einer in Christus Jesus. Amen. Ich lade Sie ein zum Gebet. Ach Gott, noch immer gibt es Zwangsarbeit. Zwangsprostitution und moderne Form der Sklaverei. Menschen machen sich zu Herrn über andere. Wir bitten dich, wehre diesem Übel. Und für uns bitten wir dich, öffne uns die Augen dafür, aus welchen Bereichen unseres Lebens wir dich, Gott, raushalten. Komm in unser Leben. Komm in unsere Gesellschaft mit deiner Liebe, mit deiner Gerechtigkeit. Dich, Gott, haben wir nötig. Amen.